0: Vamos a entrar a la palabra del señor dice éxodo capítulo 1 versículo 19 dice en la nueva traducción viviente las mujeres hebreas no son como las egipcias contestaron ellos son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde dice la nueva versión internacional resulta que las hebreas no son como las egipcias sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos Padre una vez más estamos delante de tu presencia solo pidiéndote que cumplas el propósito por el cual tu palabra es enviada porque sabemos que en tu palabra hay vida Señor y hay bendición y nutrición espiritual para nosotros. Alimenta a tu pueblo en este momento a través de tu palabra que salgamos de aquí nutridos y bendecidos y en todo sea tu nombre glorificado. Amén y Amén. Puedo tomar su lugar. Los varones ya me hicieron unos... Ya... De que La pastora le va a hablar a las mujeres. No necesariamente. Este, es para toda la iglesia. Eh, eh, hemos mencionado en repetidas ocasiones y la, a lo largo de la Biblia siempre, siempre hemos mencionado que bíblicamente, ¿verdad? Eh, la, 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 el ejemplo que Dios utiliza para hablar de la relación de la iglesia con con su Padre Celestial, con Cristo, es de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, nosotros, la iglesia no es este eh, edificio sino la iglesia somos tú y yo, entonces habla en femenino eh, con respecto a hombres y mujeres que pertenecen al cuerpo de Cristo, entonces hoy vamos a tomar esta porción bíblica en un sentido espiritual para hablar a la iglesia, no necesariamente solo a las mujeres sino también a los varones y todos somos la iglesia de Cristo así es que hoy varones les vamos a hablar en femenino pero no porque usted sea femenino sino porque es la iglesia de Cristo y Cristo es el marido o es el esposo amén y nuestro tema para el día de hoy es impedimentos para dar a luz, eh, impedimentos para dar a a luz El plan de Dios desde el principio de la creación, desde el principio del mundo era que sus criaturas fueran fructíferas y se multiplicaran Génesis 1.27 y 28 dice así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó luego Dios los bendijo con, los siguientes, con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella es claro que el plan de Dios desde que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén era que se multiplicaran. Y efectivamente más adelante las porciones bíblicas en los primeros capítulos de la Biblia nos habla de que tuvieron muchos hijos Adán y Eva, ¿verdad? Y a través de esos hijos pues empezó a poblar la tierra. El plan de Dios desde el principio para el hombre y para la mujer es que se reprodujeran. En otras palabras, ¿verdad? Eh, eh, que tuvieran intimidad. ¿Verdad? que tuviera el hombre y la mujer intimidad para que pudieran tener muchos hijos bueno pues sabe que eh, usted y yo somos el resultado apasionado de un hombre que nos amó tanto a nosotros la iglesia, a esta mujer que somos la iglesia de Cristo. Y ese hombre se llama Jesucristo, que es Dios mismo, hecho carne, que nos amó tanto. Dice la escritura, con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y de, 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 mostró misericordia y nos dio gracia, eh, nos eh, ofreció su gracia y, 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 y nos demostró cuánto nos amaba dejando el trono de... Eh, de Dios allá en el, en, en el cielo verdad bajando y tomando con, condición de hombre para venir y buscarnos a nosotros que a causa del pecado habíamos estado destituidos de la gloria de Dios pero que en su plan divino dijo ellos eh, ya no son míos porque están lejos de mí pero yo los voy a volver a comprar y nos compró a precio de sangre para poder volver a intimar nosotros y esa relación De nosotros con nuestro Padre celestial Dios tiene la Intención de que tú y yo nos Relacionemos con Él, pasemos Intimidad en el sentido espiritual Con Él, que le busquemos, que estemos En comunión con Él, que añoremos Buscar su presencia Y, y todo lo que nos edifica Espiritualmente, todo lo que Fortalece nuestra relación con Él ¿Para qué? Para que demos a luz ¿Para que dé esa luz que, Hijos bueno, en el, eh, que des a luz en el sentido espiritual, a, a sueños, a propósitos divinos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque sí, efectivamente, aunque tú pienses que estás ajeno a o Dios está ajeno a ti, bueno, Dios ha puesto su mirada en unos, sí, en otros no, para todos. Dios ha ideado, ideado un plan y ese plan es un plan de bendición Quizás es distinto para el que está sentado a tu lado El tuyo para el que está sentado a tu lado Pero lo cierto es que Dios desea que fructifiquemos Que eh, cumplamos sueños y propósitos Y alcancemos metas y logros y tengamos éxito Todo ello es sinónimo de, fru de fructificar Es el deseo de Dios que el resultado de una relación apasionada, por eso es tan importante que tú y yo nos apasionemos por Dios, porque el resultado de estar apasionado por Dios es inevitable. Daremos a luz grandes y abundantes y maravillosas bendiciones de parte de Dios. Dele un aplauso al rey. Y qué lindo, él nos vio primero, él se apasionó por nosotros primero. Eso es extra eso es extraordinario. El resultado, dijimos, inevitable, es la prosperidad, la bendición, el conquistar, el alcanzar eh, cosas grandes y extraordinarias que Dios ha diseñado de antemano para cada uno de nosotros. Pero pues imagínense, si, si no hay intimidad, no hay, no hay resultados. Y en los tiempos que nos ha tocado vivir, ah, como hay impedimentos cómo hay impedimentos que nos estorban para no intimar con Dios y el diablo feliz de la vida, ¿por qué? porque el diablo dice, ah, no tienen intimidad, no van a dar a luz los sueños se van a quedar en eso, en sue solo sueños, solo sueños ¿No van, a ver, no van a cristalizarse los propósitos de Dios en la vida de esas personas aunque Dios haya tenido un plan extraordinario para él, para ella el diablo está tranquilo porque dice, no hacen tiempo para intimidar y hay, hay cuáles son esos impedimentos en nuestras vidas que a veces no nos permite quedar embarazados espiritualmente Y dar a luz a grandes promesas que Dios ha, eh, ha tenido para cada uno de nosotros Hablando desde un sentido espiritual verdad esto es dijimos sinónimo de bendición Dios quiere introducirte a la tierra de bendición a la tierra prometida eh, Dios le dio una promesa a Abraham y a toda su descendencia, descendencia que son los judíos pero dice la escritura que Cristo nos adoptó no siendo pueblo suyo Él nos adoptó y ahora las promesas también son para nosotros Amén, y Él también a nosotros nos ha prometido introducirnos en tierra de bendición Él para nosotros también ha prometido cumplir cada una de sus promesas para aquellos que buscan su nombre Dios quiere que logres sueños, que cumplas propósitos, que alcances victorias, que resuelvas problemas, que tengas éxito, etc. Sin embargo, en nuestra relación eh, tiene eh, un enemigo. Esta relación entre tú y Dios tiene un enemigo y se llama Satanás. Diablo, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Satanás es como en las telenovelas, ¿verdad? En las telenovelas siempre hay un antagonista. Ahí están los protagonistas, pero luego está el antagonista. ¿Verdad? Y, y, y novela sin antagonista no es novela. ¿Verdad? Este, en las novelas verdad, siempre hay la pareja ideal, pero siempre hay una tercera persona que se quiere interponer entre el verdadero amor. ¿Verdad? Por decir así. Pues en esta telenovela, porque en la Biblia quiero decirle que están las mejores telenovelas, las otras no verlas, ¿verdad? estas son las que vale la pena verlas y esta novela, en, esta, en este libro de novelas está la, la novela tuya y mía con Dios, pero hay una realidad, tenemos un adversario el diablo que quiere impedir que el amor tuyo con Dios eh, llegue a la intimidad y dé a luz grandes cosas el diablo quiere separarte de toda, a toda costa de tu bendición. Es como el antagonista de las novelas, ¿verdad? Él procura separar a los protagonistas, que somos tú y, y, y Dios. Satanás, dice la Escritura, viene a, viene a matar, hurtar que es robar y destruir, él quiere destruir, el plan de Dios para tu vida, él quiere destruir el plan de Dios para tu familia, él quiere destruir el plan de Dios para tus hijos, él quiere destruir el plan de Dios para tu negocio, él quiere destruir el plan de Dios para tu ministerio, él quiere destruir todo lo que Dios ha ideado para ti, él quiere robarte tu bendición. No quiere que quedes embarazado, embarazada. Él quiere que abortes ese sueño. Él quiere que abortes, ¿verdad? Eh, esas promesas que Dios ha diseñado para ti. Eso es lo que el diablo pretende hacer con el pueblo de Dios. Y en este pasaje eh, nos ayuda eh, también, ¿verdad? Simbólicamente a entender estos principios porque en ese entonces también eh, 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 el diablo quería robarle la bendición de entrar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Los judíos tenían una promesa desde el tiempo de Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham y, 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 y se la dio para él y toda su descendencia. Dios les había prometido multiplicarse, introducirlos también en una tierra que fluye leche y miel. Y al parecer la promesa estaba rumbo a ser cristalizada Parece ser que poco a poco estaban dando pasos agigantados Para que pronto pudieran alcanzar la promesa de Dios para sus vidas por lo pronto ya estaban multiplicándose que era parte de la promesa Dios le dijo a Abraham te voy a multiplicar tu descendencia tanto verdad como las estrellas del, del, de, del firmamento que no puedes contarlas como la, la arena del mar que no podemos contarla, contar cada grano de arena del mar por lo pronto esa parte ya se estaba cristalizando y por ende les estaba dando más probabilidades de pronto eh, en, eh, ver todo el cumplimiento de la promesa ellos estaban multiplicando como la arena y las estrellas tal como Dios lo había dicho el libro de Éxodo abre con los nombres de los hijos de Israel este pasaje donde extrajimos el capítulo 1 eh, versículo 19 si leemos desde el principio no lo voy a leer todo pero si lees desde el principio el libro de éxodo abre con los nombres de los hijos de Israel o de Jacobo y nos recuerda que el número de los familiares de Jacobo que habían entrado de Jacob que habían entrado en Egipto eran solo 70 cuando el pueblo de Dios fue tomado cautivo por Egipto, eran solo 70 familias. Fíjese, según capítulo 1, del versículo 1 al 5. Entonces continúa con las muertes de José y de sus hermanos, en el versículo 6. Y termina con esta nota importante, en el versículo 7. Dice, pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos, es decir, de esos 70 Pocos que entraron y algunos de pilón ya habían muerto Pero de esos, dice los israelitas Dice tuvieron muchos hijos y nietos De hecho se multiplicaron tanto Que llegaron a ser sumamente poderosos Y llenaron todo el territorio Dígame si no estaban dando pasos agigantados Para que la promesa se empezara a cristalizar en su totalidad Dios los había multiplicado más adelante después del éxodo aprendemos que los israelitas crecieron en el número hasta 603.550 personas sin incluir a los levitas los cuales no se incluían en el censo según números capítulo 1 versículo 46 y 47 se levanta un adversario aún en nuestros tiempos que quiere impedir que el pueblo de Dios dé a luz y reciba su bendición el diablo está viendo, ah la hermana María está prosperando, ah la hermana Isabel está prosperando el hermano Juan está prosperando, el hermano Pedro está prosperando y el diablo eh, le llama la atención mientras no estemos prosperando, no, mientras no estemos alcanzando, mientras no nos estemos movilizando eh, mientras estemos estancados, el diablo ni nos voltea a ver porque aunque nos digamos cristianos dice ay no me son ninguna amenaza ah pero cuando empezamos a lograr y alcanzar y acercar cuando más quieres acercarte a Dios cuando más quieres servirle a Dios cuando más quieres hacer algo por el Señor el, viene el diablo y mete su cuchara ¿verdad? esa es su estrategia, le encanta verdad eh, meterse cuando no lo invitan <ríe> y, y, y esa no es la excepción el pueblo de Dios estaba sumamente eh, multiplicado y sumamente poderoso para este momento dentro del territorio de los egipcios. Eh, dentro de ese territorio ya se habían multiplicado en extremo, pero se levanta un adversario y el primer impedimento que tuvieron el pueblo de Israel o la primera co cosa que quiso amenazar eh, la posibilidad de que ellos alcanzaran la libertad y conquistar la tierra prometida es el cambio, el cambio. Cuando hay cambios en nuestras vidas de repente, cuando llegan cambios a nuestras vidas, esto, cuando hay cambios de repente que no esperadas, eso produce miedo. Eso fue lo que ocurrió en este tiempo. Eh, hubo un cambio que produjo gran miedo y temor. Temor a lo desconocido, mire Éxodo 1.8 dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos, era algo así como cuando subió al, al trono o al, a la presidencia Trump. Y todo mundo escandalizado Y todo mundo con temor ¿Por qué? Porque era un, 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 un presidente De un perfil totalmente diferente A todos los que hemos tenido En toda la historia de los Estados Unidos Y en, en muchas personas hasta la fecha Eso causa pánico y terror Y incertidumbre Pues de alguna manera eso nos ayuda A, 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 a imaginarnos Lo que el pueblo de Israel Pudo haber experimentado en ese momento Llega un nuevo rey no le importa nuestra gran historia, no le importa nuestro Dios. Eh, un nuevo rey llegó al a, a trono y, y, y ahora ese cambio les estaba produciendo eh, miedo. Un nuevo rey que, y, y, y que, que de repente cambia la estrategia económica, de repente eh, cambia, eh, eh, ¿verdad?, eh, las, las formas de llevar las cosas qué sé yo, pues en nuestras vidas También de repente cambia la economía De repente cambió la salud De repente cambió las Circunstancias que estás viviendo No esperabas esa tormenta, esa Dificultad, esa prueba eh, Cosas inesperadas que llegan de repente Y sin aviso y sin que tú Las invites llegan a tu vida Y parece que nos intimidan Es la estrategia favorita de Satanás intimidarnos ¿Verdad? Eh, con un cambio de y nos asustan los cambios porque estaba en mi zona de confort Todo marchaba viento en popa y de repente Como aquellos hombres que estaban en la mar eh, Dios, Jesús les había dicho vayamos al otro lado Vamos a llegar a la otra ribera Pero entonces estando y ellos tranquilos navegaron Iban con su maestro Tan, tan tranquilos navegando por el mar Que hasta Jesús se quedó dormido pero en medio del mar o en medio del lago se levanta y se y suscita una gran eh, tempestad y los hombres que estaban tranquilos, seguros, confiados dice que tenían tanto miedo que le gritaban a Jesús "Ey, ¿cómo puedes estar dormido? y nosotros ahogándonos ¿no ves que perecemos? ¿no ves que nos ahogamos? ¿no ves que vamos a morir? y tú tan tranquilo y quitado de la pena dice que Jesús se despierta y calma la tempestad y los vientos y el mar le obedecen Y se quedaron tan sorprendidos que dijeron ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Que hasta el, el, el viento y el mar le obedecen pero a lo que voy es que suscita una tormenta de repente y les roba la paz y les roba la inestabilidad pues eh, el pueblo de Dios ahora estaba así con miedo y el miedo te ciega y el miedo te paraliza esos discípulos estaban cegados no se daban cuenta que hoy el maestro, el rey de reyes, el señor de señores estaba en la barca, si él iba en la barca él no iba por permitir que, 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 que eh, perecieran pero el miedo los cegó y los paralizó y los llenó de temor y no miraban más allá de la circunstancia inmediata. Pues el pueblo de Israel de la misma manera, aunque eran numerosos y poderosos y se habían multiplicado en extremo, eh, ahora con el cambio experimentaban miedo, experimentaban temor dice éxodo capítulo 1 versículo 9 y 10 el rey dijo a su pueblo miren el pueblo de israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros fíjense lo que está diciendo el rey tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose si no hacemos nada está ya una guerra si al y ya una guerra Se aliarán con nuestros enemigos Pelearán contra nosotros Y luego se escaparán del reino El mismo enemigo Estaba declarando Que los israelitas eran más numerosos Y eran más fuertes Yo no sé si está captando Qué tan eh, con tanto miedo y tan eh, eh, En pánico Estaba el pueblo de Israel que hasta el mismo Enemigo veía que ellos eran más grandes Más poderosos, más fuertes, más Numerosos, pero ellos por el Pánico estaban cegados y no se daban Cuenta El mismo enemigo estaba declarando que los Israelitas eran más numerosos y más fuertes Sin embargo a menudo el enemigo Nos desenfoca de nuestro potencial En Dios y nos enfoca En amenazas falsas Dice vas a perecer, esto es el fin, eh, eh, aquí vas a quedar, vas a quedar avergonzado Estás acabado, no vas a quedar acabado, Dios ya dio una palabra de bendición Dios ya dio una promesa, es el engaño del enemigo, él es engañador y padre de mentira Dice la escritura, él solamente quiere robarte el sueño y paralizarte Para que no alcances y avances eh, rumbo al propósito de Dios para tu vida no te dejes intimidar por los cambios que puedan venir a tu vida. Si Dios te dio una promesa, no pasa nada. Es como, como esto, ¿verdad? Que está aquí, bueno, yo no sé si lo vi, a lo mejor agarré algo muy pequeño, pero aquí está esto, ¿verdad? Y, y tú tenías eh, que llegar hasta allá, hasta donde está el piano, y vas este, y pues el, el, el camino está despejado, pero de repente te lanza el enemigo un obstáculo, ¿verdad? Y decías ay espérame ahora cómo le hago ahora ya no puedo llegar no te dejes intimidar no pienses Dios eh, abre puerta donde no hay ninguna abre camino donde no hay ninguna si él dijo que vas a llegar es porque vas a llegar Cristo ya le había dicho a los discípulos vamos a llegar a la otra ribera vamos a llegar al otro lado y Dios de una o de otra manera, si no, era, si no era como tú imaginabas, pero de una o de otra manera, Él va a hacer cumplir su promesa en ti. Pero no te dejes intimidar porque hay cambios, van a suscitar cambios de repente. No todo va a ser color de rosa, pero sí dice la escritura, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tarde que temprano tuya será la victoria. Dele fuerte ese aplauso al rey. No permitas que los cambios te roben tus sueños, tus bendiciones. La segunda cosa que estaba amenazando con robarles eh, las promesas al pueblo de Israel en esta ocasión es la ocupación. No solamente, los camb no solamente el cambio, también la ocupación. Mire lo que dice éxodo capítulo 1 versículo 11 por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y le pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados los obligaron a construir pitón y ramsés como centros de almacenamiento para el rey acuérdense que anteriormente dice el rey vamos a idear un plan el diablo siempre está maquinando en contra de ti el diablo no duerme el diablo siempre está maquinando y, y el, el, el rey maquinó y dijo Ah, vamos a ponerlos a trabajar para que se mantengan ocupados en esto y no se ocupen de conquistar la tierra prometida y las promesas de Dios para su vida y no sea que se levanten en contra de nosotros y conquisten esta tierra también y dice que fueron despiadados con ellos y los eh, sometieron a trabajos forzados Los obligaron a construcciones eh, pesadas los, mantieron, los mantuvieron esclavizados El obligarles a hacer trabajos forzados en Pitón y Ramsés Les dejaba demasiado exhaustos para lo siguiente Demasiado exhaustos para llevar a cabo una revuelta Dijeron, ah, si los mantenemos ocupados No se van a poder organizar Para levantarse en contra de nosotros aunque son más numerosos y más poderosos, no se van a poder organizar. Esclavitud es la primera defensa del faraón. Reduce la libertad de los israelitas y les obliga a hacer trabajos forzados. Elimitar su libertad reduce la posibilidad de que puedan organizarse y levantarse contra los egipcios. De la misma manera en el sentido espiritual El diablo nos tiene allá mire, Jugándonos el dedo en la boca allá afuera Ocupados en una cosa, ocupados En otra cosa, trabajando eh, Y trabajando y trabajando Y afanándonos Y, y, y entretenidos con entretenimientos Y pasatiempos y, y tantas cosas que repito Como muchas veces lo he dicho, ni el trabajo es malo Ni los pasatiempos sanos son malos eh, Nada de eso, pero cuando Eso le roba el primer lugar a Dios Se convierte en una amenaza para tus sueños y para tus para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida dijo no se van a poder organizar ah los tengo allá tan entretenidos que no se van a poder organizar comunidad cristiana Manuel no se va a poder organizar para conquistar las promesas que yo ya he determinado para ellos para sus casas para sus familias para sus negocios también obligarlos a hacer trabajos forzados en Pitón y Ramsés les dejaba demasiado exhaustos para abastecerse durante la vida de José los israelitas se habían eh, establecido en Gosén una región fértil en el delta del río Nilo eran ciudades de abastecimiento y la tierra fértil del delta les proveía cosechas abundantes para almacenar su situación en delta también disminuía la necesidad eh, eh, de reubicar a los israelitas antes de ponerlos a trabajar en las ciudades de abastecimiento En otras palabras había que ocuparlos lejos de donde podían prosperar El pueblo de, de Israel estaba prosperando no solamente en número ¿Sí? y en fuerza estaban prosperando porque oye eh, eh, eran gente inteligente y estaban en una tierra, en una zona ubicados en una zona fructífera y el rey dijo vamos a quitarlos de ahí porque ahí están prosperando y vamos a llevarlos a donde no hay nada sí. y, a, y, a, y, a que almas, y a que nos edifican bodegas para no, ocuparlas nosotros y llenarlas nosotros en, eh, querían ocuparlos lejos de donde podían prosperar no sé si suena familiar iglesia pero ¿cómo nos mantiene el diablo entretenidos en las cosas más insignificantes? Nos tiene entretenidos en las cosas más insignificantes. Y no te estás dando cuenta que te estás alejando de tu bendición, alejando de prosperar, alejando de alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Y luego preguntas, ¿y por qué ellos conquistan y por qué ellos alcanzan y yo no? Es tiempo de evaluarnos será que estoy demasiado ocupado en tantas cosas repito pueden ser cosas sanas pero si le roba el primer lugar a Dios se convierte en algo negativo y que amenaza eh, para que no des a luz a las bendiciones de Dios para tu vida el ocuparse es bueno pero cuando el ocuparse le quita el primer lugar a Dios puede convertirse en un obstáculo para tu bendición y si, eso, si a eso le agregas ocuparte en cosas que no le agradan a Dios, pues cada vez estamos alejándonos más de la posibilidad de dar a luz a las bendiciones. La ter el tercer impedimento que, que, que el enemigo nos pone para que no, no alcancemos es el cansancio. Eh, la fatiga, el cansancio. Cuando hay cansancio, cuando hay fatiga, eh, esto también es, era un impedimento para reproducirse. Hello. El, el enemigo había pensado muy bien la estrategia. Sí, dijo, van a estar bien cansados, van a llegar tan exhaustos a su casa que no van a in tener intimidad con sus esposas y van a dejar de crecer. Ya no se van a multiplicar. Ya no se van a poder reproducir. Fara Faraón quería... Eh, eh, controlar a los israelitas y limitar su crecimiento, su reproducción forzándolos a hacer un trabajo agotador recuerden la porción anterior que los eran despiadados con ellos y dio por hecho que su fuerza como pueblo disminuiría, disminuiría a causa de las adversidades que tenían que soportar mire lo que dice éxodo capítulo 1 ahora el versículo 13 y 14 por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión les amargaban la vida, dice esta versión Les amargaban la vida Forzándolos a hacer mezcla A fabricar ladrillos Y a hacer todo, todo el trabajo del campo Además eran crueles En todas sus exigencias Los egipcios habían impuesto Trabajo forzoso sobre los israelitas Ahora les harían Trabajar aún más duro de lo anterior Y note la descripción De las palabras, sin compasión para amargarles la vida, forzándolos a trabajos forzados, crueles ¿qué era lo que pretendían los egipcios? los egipcios pretendían romper el espíritu romper el espíritu de los israelitas, el diablo en nuestro tiempo de la misma manera quiere que estés tan agotado de haber pasado tanto tiempo en tantas cosas, menos en las cosas de Dios Que ya no tienes fuerza, que ya no tienes eh, eh, energía para buscar el rostro de Dios Para fortalecer tu espíritu porque hay una realidad que la Biblia nos habla En el Evangelio según son, eh, es, el, eh, la carta a los romanos de, del apóstol Pablo eh, nos dice verdad que hay una lucha entre la carne y el espíritu Esa Es una lucha constante La carne dice estira hacia abajo El espíritu estira hacia arriba ¿Quién va a ganar en esta lucha de estire y afloje de la carne y del espíritu? ¿Quién va a ganar? ¿El más fuerte? ¿Quién gana en una batalla, de, 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 en una lucha, en una pelea de box, etcétera? ¿Quién va a ganar? El más fuerte Y si tú estás exhausto Exhausto por ocuparte en las cosas de este mundo y de esta tierra Y, 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 y no a separar un tiempo adecuado para Dios Vas a estar demasiado cansado eh, 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 La iglesia va a estar demasiado, demasiado cansada Y el que va a ganar es la carne, no el espíritu Porque vamos a tener un espíritu quebrantado Un, es, un espíritu enclenque, un espíritu débil Los egipcios pretendían romper el espíritu de los israelitas cuando el espíritu está debilitado y roto, no quieres intimar con nadie. El, el, el enemigo sabía que, que esto, uh, esto ayudaría a limitar el crecimiento del pueblo de, de Israel, del pueblo de Dios. Y por ende, difícilmente habrían de alcanzar las promesas de Dios para sus vidas. Dice Éxodo 6.9, la versión Dios habla hoy, Moisés le repitió esto a los israelitas. Pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desagradables. ¡Ánimo! <risa> el diablo quiere romper tu espíritu que te amargues, que te deprimas que te tengas autolástima porque con un espíritu quebrantado, débil, eh, creyéndotela, si sí cierto estás muy cansado, si sí cierto eres muy débil, si sí cierto eh, no puedes lograr, no puedes alcanzar y, 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 y sí puedes pero ya te convenciste que no puedes, el poder de la mente, ¿no? ya te convenciste que no puedes y si te convences que no puedes pues no vas a poder el cansancio es impedimento para reproducirnos y para alcanzar también eh, es un impedimento para buscar a Dios como dije hace unos momentos dice Éxodo 5, 7 al 9 ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadría ya no, le, ya no les den paja a la gente para hacer ladrillos que vayan ellos mismos a recogerla o sea los egipcios le llevaban el material y los ladrillos los hacían los, los, los israelitas pero dice ahora vamos a hacerles más crueles todavía que ellos aparte busquen la paja que vayan ellos mismos a recogerla pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo o sea más trabajo pero tenían que dar el mismo rendimiento que equivalía más tiempo atados ahí más cansados más agotados dice no les reduzcan la, la cuota son unos holgazanes y por ello me ruegan, déjenos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impongámosles tareas más pesadas, mantengámoslos ocupados, así no harán caso de mentiras. Cuando ellos se miraban tan agotados, le rogaban a, 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 a Faraón y le decían, mira, déjanos ir. No nos estás dejando tiempo para ir a la iglesia, para ir a adorar a Dios si lo, si lo tra, traducimos a nuestros tiempos. ¿Pero usted cree que al diablo le importa? No, él no te va a dejar en paz. Tú tienes que tomar la decisión hasta aquí, poner un hasta aquí y hacer tu tiempo de búsqueda y de consagración y de, de intimidad con Dios y, de, y de, de congregarte y de orar y de ayunar y de leer la palabra de Dios, haz tu, ese tiempo sagrado todo lo que quieran mi otro horario pero este es mi tiempo devocional y nadie me lo va a robar pero estos estaban tan ocupados que no había tiempo para sacrificar a su Dios suena familiar verdad dice otra porción en éxodo 515 al 19 entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle a faraón, por favor no trate Así a sus siervos le suplicaron ya no nos dan paja pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos Nos golpean pero no es nuestra culpa es culpa de su propia gente Pero el faraón gritó ustedes son unos holgazanes, araganes por eso andan diciendo Déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor vuelve la misma frase vuelvan ya mismo a trabajar no se les dará paja pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron no debe disminuir la cantidad de ladrillos que, les fabri que se fabrican por día esclavizados hermanos completamente esclavizados esclavizados eh, eh, y, y agotados agotados a veces estamos tan cansados para intimar con Dios, a veces estamos cansados porque hay muchas pruebas, luchas que enfrentamos, a veces estamos tan cansados por las ocupaciones, pero cualquiera que sea el caso no intimamos con Dios, estamos desanimados y no intimamos con Dios sin imaginar que nosotros mismos nos estamos robando la oportunidad de dar a luz a pesar de la situación, sin embargo, del estado anímico de los hijos de Israel, de los hombres, lo más que los egipcios los oprimían, los más fuertes que se hacían. Fíjese, estaban hombres cansados, dijimos. Estaban los hombres bien metidos y ocupados, ¿verdad? ¿Y qué fue la otra cosa que dijimos? Eh, eh, había cambios en la nación, ¿verdad? Había todo esto. Sin embargo, ¿cómo le hacían hombres cansados? Hombres ocupados eh, Intimidados por los cambios Para seguir engrandeciéndose hmm. Dice la escritura eh, Versículo 12 del capítulo 1 Sin embargo cuanto más los oprimían Más los israelitas se multiplicaban Y se esparcían ¿Cómo podían hacer esto posible? Los hombres israelitas habían sucumbido Ante el temor Pero hay, una, hay un secreto Mientras los varones de Israel Estaban desanimados y mientras el faraón creía estar saliéndose con la suya, eh, con sus maquinaciones, sus estrategias, él no contaba que dentro del pueblo de Israel había un remanente fiel que se llamaban las mujeres hebreas. Las mujeres hebreas, que no eran cualquiera, cualquier mujeres. Dice la porción que leíamos al principio, el, el, el versículo 19 del capítulo 1, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Como las del mundo, no son como las del mundo Como las, eh, las paganas Dice, las mujeres hebreas no son como las egipcias Contestaron ellas Son más vigorosas Y dan a luz con tanta rapidez Que siempre llegamos tarde Porque además En la estrategia del faraón Él le había dado indicaciones a las parteras Que cuando nacieran Los niños varones De las judías, de, los, de las hebreas que eh, eh, los mataran, que los mataran. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a los varones? Porque si no había varones no se podían reproducir, no se podrían reproducir. Otra vez dándole a los varones, ¿verdad? Eh, pero entonces eh, dice, pero las, eh, las parteras decían, pero estas mujeres son diferentes. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Ahora permítame espiritualizar esto y aplicarlo a la iglesia que somos tú y yo. Varones y mujeres, hombres y mujeres. Que mientras hay un, un grupo de personas débiles. Que a veces están dentro de la misma iglesia que están sucumbiendo ante los ofrecimientos de Satanás y que eh, sin, sin darse cuenta y muy sutilmente el diablo los tiene engañados y no están alcanzando las promesas de Dios para su vida. Que tú y yo a diferencia de unos podamos ser del remanente fiel que no somos iguales que somos diferentes y que el mundo nos distingue por ser vigorosos y por dar a luz. Mira, mientras hay crisis en la nación, mira, esa gente está prosperando. Mientras eh, la enfermedad arrasa con usas, ellos gozan de salud y de bienestar Mientras otros están en crisis, ellos están bendecidos Mientras otros no alcanzan, estos están alcanzando Tú y yo somos una iglesia diferente Que cuando intimamos con Dios nos volvemos vigorosos Que mientras el mundo dice que estás perdiendo el tiempo Eres un fanático ¿Cuánto tiempo pasas en la iglesia? ¿Por qué tanto? Dicen algunos Ay tan delicado No te quieres inmiscuir en esto y en aquello En la Biblia dice sin santidad Nadie verá al Señor Quiero ver al Señor no solamente en gloria Pero también quiero ver la mano y la gloria de Dios En mi tiempo, en este mundo Mientras esté mi pie sobre la tierra Y para ver a Dios En, en, en el tiempo que nos ha tocado vivir Necesitamos ser un pueblo Diferente el faraón no contaba que las hebreas no eran cualquier mujeres estaban llenas de vida y de vigor porque mientras a los hombres se dejaron intimidar y se les había olvidado las promesas de Dios había unas mujeres que las tenían muy presente y que sin duda decían eh, Dios no es hijo de hombre para que mientan y se arrepienta. yo abrazo esas promesas y voy a mantenerme en pie en lo que Dios me ha prometido y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para conquistar la tierra prometida Las mujeres hebreas no sucumbían ante el cansancio. Paraón no contaba con que las mujeres hebreas eran más sabias para aliviar el cansancio de sus maridos. ¿Cómo es que, que se seguían reproduciendo? Yo me quiero imaginar, yo me quiero imaginar que eran mujeres especiales como las que hay aquí. Mujeres especiales como las que hay aquí. Que aunque el marido llegaba bien cansado del solazo y de hacer quién sabe qué tantos cientos de ladrillos por día agotado yo me imagino a esas mujeres que llegaba el esposo del trabajo y le quitaba las sandalias porque allá eran sandalias a ver Annie, vamos a lavarte esos pies que vienen llenos de tierra y agarraban la vasija y agarraban el agua y agarraban la toalla como era la costumbre de esos tiempos y lavaban los pies a sus maridos y le daban un masajito ¿verdad? Y para cuando llegaba el hombre le tenían la cena preparada. Y no es, no es conferencia de matrimonio hermano, pero... Y le y llegaban del trabajo y le tenían la, la, la cena preparada. Yo no sé cómo, pero esas mujeres se las ingeniaban sin duda para que a pesar del cansancio, los hombres, el ánimo quebrantado se les levantara. El ánimo destruido se les de levantara y pudieran pasar un tiempo de intimidad con ellas y mientras Faraón creía que estaba deteniendo al pueblo de Dios de alcanzar la promesa no se daba cuenta que había unas mujeres llenas de gracia y de favor de Dios que se las ingeniaban para que las promesas de Dios se cumplieran en sus vidas se, no se preocupaban, se ocupaban en hacer la diferencia. No se preocupaban por lo que estaba pasando, se ocupaban en marcar la diferencia. Las mujeres hebreas no sucumbieron ante el miedo. En el último intento por eliminar al pueblo de Dios, el faraón ordena, ¿verdad? Que dije, eh, eh, que mandaran matar a los niños de dos años para abajo en, en, en capítulo 1, versículo 15 al 22. Pero las mujeres hebreas no sucumbieron ante las amenazas de riesgo. Dice que las parteras... Le decían a, a eh, las parteras se pusieron de acuerdo y dijeron: Yo, yo mi, las eh, mujeres, las parteras que atendían a las hebreas, sin duda habían visto que ya Dios tenía disten, destinado una bendición para ese pueblo. Y dice que ellas no, no, no mataban a los hijos de las, de las hebreas, no los, no, no los eliminaban. Iban y le decían al, al faraón Es que son muy, son vigorosas Y llenas de vida y dan a luz Tan rápido que para cuando llegamos Ya es demasiado tarde Y en un último intento entonces dice bueno Entonces vamos a matar a todos los niños De dos años para abajo Y ahí, ahí nace verdad Un último intento Pero aún allí Verdad Aún ahí encontramos, verdad, que eh, eh, ¿por qué, una vez más? ¿Por qué matar solo a los niños y no a las niñas? Sería, sería más probable que los niños participaran. O una vez más digo, en revueltas violentas. Pero matar solamente a los niños nos, eh, no nada más reduciría eh, o afectaría esto, sino que reduciría el crecimiento de la población. El diablo, no. otra vez, no queriendo que demos a luz. Un hombre puede embarazar a, embarazar a muchas mujeres. Sin embargo, matar a los varones bajaría la moral de los israelitas y con el tiempo debilitaría su comunidad. O sea, era, el varón era tan significativo en la cultura de aquel entonces que matar a los hombres desmoralizaría a esa comunidad. Dice el versículo 17, malas parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que eh, reservaban la vida a los niños sabía usted que podrían ordenar su ejecución de estas parteras por haber desobedecido las órdenes de Faraón pero ellas no se intimidaron ellas no se dejaron intimidar ellas sabían en quién creían sabían que la mano de Dios el Todopoderoso estaba sobre de ellas y que ellas solamente estaban corriendo con la visión que Dios les había dado corriendo con los, con los sueños, abrazando los sueños y las promesas que Dios les había dado entonces faraón mandó a, a su pueblo verdad que echaran al río a todo hijo que naciera y a toda hija eh, le, reserva, le preservaran la vida según el versículo 22 frustrado por el rechazo de las parteras de matar a los niños hebreos faraón ahora se dirige a la población en general y les da la orden verdad eh, de matar a los, a los varoncitos recién nacidos faraón describe un método de ejecución particular el pueblo habría de arrojar a los bebés al río Nilo, donde se ahoguen o sean devorados por los cocodrilos. Los egipcios consideraban el río Nilo un río sagrado y por eso podían justificar sus acciones de sacrificios religiosos, como sacrificios religiosos. Fíjense en la estrategia del diablo. Decía, ah, nadie, nadie no lo va a tomar a mal, porque es un río sagrado y ahí podemos justificar que son sacrificios religiosos y esto podría amedrentar al pueblo de Dios a la iglesia el diablo a veces te amenaza y te amenaza de muerte te amenaza de acabar contigo de acabar con todo a tu alrededor pero dice la escritura en segunda de Timoteo 1:7 porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Tú y yo no somos igual a los demás. Mientras otros se dejan intimidar, tú y yo no nos dejamos intimidar. Porque Dios ha depositado en nosotros un espíritu diferente. El espíritu santo de Dios que habita en nosotros. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice la escritura que el amor, que en el amor no hay temor o el amor de Dios el perfecto amor de Dios echa fuera el temor según primera de Juan 4 18 recuerda que Satanás es padre de mentira recuerda que el salmista dice aunque ande por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo aunque parezca que nos amenaza la muerte Recuerde dice sombra de muerte Es solo una apariencia Es solo, es solo apariencia No es una verdad El diablo te quiere convencer eh, La sombra, el, el pastor lo ha dicho muchas veces La sombra de un perro no muerde, no muerde Nos asusta pero no muerde Y la sombra siempre es más grande De lo que realmente somos Mire la mía ahorita llega hasta allá Por donde está el guitarrista mi sombra Aquí está La sombra siempre va a aparentar ser más grande De lo que realmente es Pero aunque ande por el valle de la sombra de muerte Dice no temeré mal alguno Dice otro salmo Aunque un ejército se levante en contra de mí No temerá de mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado No porque tú y yo seamos, un, uh, seamos algo Sino porque el que habita en nosotros por medio de él tú y yo somos más que vencedores dele un aplauso al señor el león ruge pero no muerde y el, el, la biblia describe a satanás como león rugiente ruge pero no nos hace nada porque con nosotros está el león de la tribu de judá mientras el diablo le da eh, un eh, dice le dio un golpe a la humanidad en el calcañar, dice que Cristo le dio el golpe a la serpiente en la cabeza, un golpe de muerte, el diablo solo te quiere asustar, solo te quiere intimidar, pero el, el golpe de muerte lo ha dado Dios y se lo ha dado a él y por medio de Cristo tú y yo somos más que vencedores, dele un aplauso al Señor. No te dejes intimidar Como el salmista si es necesario Recuérdate a ti mismo cuando te quieres Llenar de temor, cuando te quieres Llenar de cansancio, cuando te Quieres amedrentar por los cambios Cuando eh, eh, te, eh, Estás demasiado ocupado Exhórtate a ti mismo como decía el salmista En el Salmo 103 Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser su santo Nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno De sus beneficios, bendice alma mía Jehová a quién le hablaba el salmista a sí mismo no esperes que alguien te dé una palmeada que alguien vaya y te levante levántate tú por el poder de la palabra, las promesas de Dios que Él ya, ya ha dado para tu vida alabado sea el nombre del Señor David recordaba mientras veía y oía a Goliat, él recordaba el Dios que me libró del león y, de lo, y del oso, ese es el Dios en el que yo creo y el que me libró del león y del oso también me va a librar de ti filisteo incircunciso porque mientras tú eres quizás un gigante Y en apariencia muy grande y más fuerte que yo Sigue siendo un incircunciso No tienes ninguna autoridad No eres pueblo de Dios Pero tú y yo somos pueblo de Dios Somos un pueblo diferente Somos vigorosos Somos más fuertes que los egipcios Más fuertes que el mundo y Satanás Necesitas recordarte a ti mismo y no dejarte atemorizar Dios es un Dios grande y Dios te el Dios que te ha ayudado en el pasado te va, te va a ayudar en el presente pasen los músicos por favor recuerda lo que Dios te ha prometido en vez de intimidarte de cansarte de ocuparte recuerda lo que Dios te ha prometido Génesis 12 está la promesa de Dios para el pueblo Sabías que en la Biblia, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay más de 7000 promesas directas e indirectas eh, de Dios para los hijos suyos. Si quieres ser fuerte, una mujer, un hombre fuerte, una iglesia fuerte, una, una iglesia victoriosa, conviértete en una persona de promesas, empápate de la palabra de Dios, esta es la verdad de Dios que nos trae vida y cuando hay vida y fruto y se hace cumplir las promesas de Dios un árbol seco no da fruto pero dice el salmista en el salmo número uno el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo, todo, todo lo que hace prosperará, dele un aplauso al Señor hay promesa de Dios para ti. Busca a Dios en, en la intimidad, en lo secreto, dice Mateo capítulo 6. En lo secreto, cerrada la puerta de tu recámara. Intima con Dios, busca el rostro de Dios y tendrás tu recompensa. Dice que lo que hagas en, en secreto el Señor te va a recompensar en público. Póngase de pie. Y por último, apela al carácter de Dios apela al carácter de Dios Josafat en el capítulo 20 de crónicas él apeló al carácter de Dios Dios tú eres esto, Dios tú eres bueno Dios tú eres amoroso, Dios tú eres fiel Dios tú eres justo, Dios tú eres eh, grande recuerda la clase de Dios que tú sirves no lo minimices no lo minimice, servimos a un Dios grande y en Él somos más que vencedores vale la pena servir a este Dios grande, ¿cuál fue el resultado? las mujeres dieron a luz, dice el Salmo 102 versículo 13 el plazo ha llegado, todo embarazo tiene nueve meses largos meses de, de, de achaques, de mareos de eh, tantas cosas verdad de pies hinchados, de incomodidades etcétera, etcétera vas a pasar por momentos difíciles, ah pero toda la mujer cuando está embarazada en los nueve meses dice, ay es el último es el último, no vuelvo no sé por qué me metienes. pero apenas pasan los dolores de parto y nace ese pequeño recién nacido y qué pasa ay, se nos olvida todo pregúnteme a mí que lo hice cuatro veces Cuatro veces dije no más y cuatro veces otra vez No hay tormenta que dure para siempre No hay obstáculo que te dé demasiada guerra Tarde que temprano el plazo de Dios se va a llegar para tu vida Y va a llegar tu bendición y va a llegar el cumplimiento de tu promesa Y vas a conquistar tus sueños Vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida Van a llegar las bendiciones como consecuencia Dios bendijo a, la, a las mujeres Como consecuencia de la fidelidad de estas Nace el libertador Del pueblo de Israel A Moisés que le preservaron la vida en una canasta ¿Se acuerdan? Y por medio de ese hombre Dios liberta al pueblo de Israel Éxodo capítulo 14 versículo 12 Al 14 leo estos últimos dos pasajes Éxodo capítulo 14 versículo 12 al 14 dice de la siguiente manera. No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No te dejes amedrentar, mantente firme. Aunque te tiemblen las corvas mantente firme aunque se te erice la piel mantente firme créame que yo he tenido guerras espirituales donde se me eriza la piel pero hay una verdad de Dios en mí que me da la convicción para mantenerme firme aún cuando eh, quieren temblar las corvas Moisés dijo al pueblo no temáis Estad firmes y ved la salvación Que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy Habéis visto Nunca más para siempre lo veréis, Los veréis Jehová peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Mantente firme y mira Lo que tu Dios va a hacer Lo que el diablo ha querido usar para mal El Señor lo va a utilizar para bien no te dejes intimidar, mantente firme y ve, quédate quieto, deja que Dios pelee tus batallas, deja que Dios se encargue de lo tuyo y vas a ver la gloria de Dios. Deposita tu fe, tu esperanza, tu confianza en Él. Y Éxodo 15, usted puede leer el cántico de Moisés, el pueblo de Dios cantó una alabanza al Señor. Por la liberación porque tarde que temprano Efectivamente ellos vieron cómo Dios les dio escapatoria de la esclavitud 400 años de Esclavos, imagínense la alegría De esa gente Y dice Éxodo 15 versículo 20 Hablando de, de, de la iglesia como Mujer y aquí representada por María Dice y María la profetiza Hermana de Aarón Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María les respondía cantada: Jehová en extremos se ha porque en extremos se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo y al jinete. Esos panderos que utilizaron para alabar a Dios. No se pudieron haber preparado en el momento Eso me habla que estas mujeres eran mujeres de fe Que con anticipación ya tenían el pandero preparado Que con anticipación ya los habían elaborado Ya le habían puesto su cobertura Ya, le habían, ya los habían decorado Ya los tenían previamente No los podían haber elaborado en el momento que Faraón, eh, se ahoga, Que, que eh, los jinetes de Faraón se ahogan porque Dios les abre el mar Ellos pasan el seco Y después se viene el ejército enemigo Y se cierra el mar Y se ahogan todos y se mueren No pudieron ir a preparar Ay vamos a preparar Es motivo de gozo Tenían que haberlos traído ya preparados Y yo te voy a invitar A que des un paso de fe a este altar esta noche Y que vengas a alabarle a Dios Por tu victoria Aunque todavía no la veas que te atrevas a darle gracias a Dios por tu milagro aunque todavía no lo veas Que te atrevas a creer que aunque ahorita el enemigo te quiere intimidar Tuya es la victoria Y Dios va a honrar, declaro que Dios va a honrar tu fe con la que tú actúes y pases a este altar Venga iglesia a este altar Todos aquellos que creen que el plazo se va a llegar que viene tu milagro, que viene tu bendición Que tu familia va a ser salva Que tu familia va a ser transformada Que tu hijo va a cambiar, que tu esposo también Que tus finanzas van a mejorar Que eh, tu negocio va a prosperar Que te van a dar aumentos Que te van a dar promociones Que el Señor te va a llenar De salud Ven y celebra Ven y celebra y cántale a Jehová